0: Choro no banho, nada de fome ou fome infinita. Sem chão, sem ar, se esconder do mundo. Bloco no Instagram, bloco na vida. Duda Beach, obrigada por tudo. Taylor, seja minha madrinha. Vontade de não fazer nada, vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, que dor. Se você já entendeu que o tema dessa semana é fossa, é porque já teve seu coração partido nessa vida. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli. CEO e diretora criativa da Óbvios, estou com a Manu Gavassi para falar sobre Fossa, direto do fundo do poço. Bom dia, Óbvios! Bom dia, Manu.
1: Gente, eu amei. Eu quero tatuar esse monólogo. Vamos! Não, eu queria que as pessoas soubessem o quanto a gente já não falou antes de começar esse podcast, é que a gente já tava rindo. É, então vai parecer que a
0: gente já tava esquentada, mas é porque tava mesmo. É porque
1: realmente tava.
0: Manu, todo mundo fica pedindo pra gente falar de relacionamento e eu sou muito ruim de falar de relacionamento, mas eu sou boa de falar de fossa. Você é boa de falar de fossa? Cara,
1: eu acho que eu sou melhor falando de fossa do que de relacionamento. Acho que, tipo, eu… Prefiro a fossa do que o relacionamento, muitas vezes. <risos> é. Então você chamou a convidada certa pra hoje, assim. Ai, que bom. Bom, como é que
0: eu queria organizar esse nosso papo de hoje? Pra mim, a fossa ela é muito bem dividida por fases. E como eu já descobri que você é capricórnio com virgem, você vai gostar desse método, né? Eu
1: amo, você organizou, tem planilha Organizei. da fossa? Meu tem Deus, planilha. que sonho, que sonho. De tá custos,
0: aqui. Porque você gasta um pouco na fossa, mas a gente já chega nisso. Tá bom. É, então vamos pensar na fase 1. Um. Você acabou de terminar, o que que você faz?
1: Então, eu não termino chorando com a pessoa, assim. Eu, eu termino muito capricórnio com ascendente em virgem, decidida do que eu quero, sem lágrimas, é, expondo meus pontos ou mandando textão depois também, um textão super organizado com as vírgulas corretamente utilizadas. Naturalmente. Então, eu termino dessa maneira, parecendo extremamente madura e segura de mim. Cinco minutos depois que a pessoa sai, é começa a fossa real, que é tipo, arrastar na, na parede chorando, ligar Taylor Swift, fazer escândalo, quebrar tudo da casa. Eu, eu tenho esse momento que eu gosto. Eu sou o extremo oposto. Ah, você faz ah. isso na frente da pessoa e depois fica plena?
0: Isso, eu, eu engasgo, eu me jogo, né, assim. Eu sou capaz, término. Eu sou capaz, inclusive, de me jogar no chão, assim. <risos> ah, eu amo! Eu sofro, eu sofro, eu sou câncer com peixe, gente, oh, não é. É assim, talvez esse seja o meu podcast mais vulnerável, porque o pior de mim é um término. Primeiro assim, que se eu vou terminar, eu faço muita questão, de, por exemplo, de colocar um batom vermelho, alguma coisa assim, tem look pra terminar.
1: Caraca, eu nunca pensei nisso. Mas Tem talvez, look pra terminar.
0: Não, talvez você já tenha pensado?
1: Não, não. Eu nunca pensei, mas eu acho maravilhoso. Eu deveria é. ter pensado, talvez os términos tivessem por um
0: momento Mas os pés na bunda sempre assim, foram mais inesperados. Então claro que eu não tinha look, Sentado né. Você não preparada pra isso. Exatamente. E eu sofro muito. Mas eu, eu tô contando rindo, mas assim, eu sou das que mais sofrem.
1: Mas eu acho que a gente se encontra em algum lugar aí, porque a minha Vênus é em peixes. Ah. Então, eu sou uma fortaleza, mas é só uma camada. Você
0: sofre pra valer. Eu sofro muito. Uma das minhas melhores amigas tem Vênus em peixes. Você idealiza muito?
1: Que <risos> amor, amor, eu dou um beijo, eu já imagino nossos filhos na Bahia. É, ela queria tipo, mandar uma pra Olívia. Uma, uma, uma família e tal, Real, eu só idealizo. O que eu tô aprendendo com a vida e com a idade e com o tempo, pra eu não sofrer tanto, é parar de idealizar. Porque eu sou completamente pé no chão no meu trabalho, na minha vida. Eu sou muito decidida, eu sei o que eu quero, eu sei me posicionar, eu sei falar bem. Só que eu tenho essa, esse, esse parafuso a menos chamado Vênus em Peixes. Eu idealizo muito relacionamento E eu sofro muito com relacionamento que apenas eu idealizei Eu tô vivendo sozinha aquilo Uhum é isso. Eu ouvi um story seu falando que você é fiel
0: a crush.
1: Muito fiel. Eu também. Ai, é maravilhoso ser fiel a crush. É maravilhoso. Crush. Tipo, gente, eu não quero beijar ninguém. Imagina, não, eu a Eu tô taquerando. Tá imagina, eu não posso trair meu crush. Mas, exatamente. Eu não posso trair, eu tô comprometida. Eu sou aquela
0: que fico em casa. Eu não, também. imagina, tá rolando já. Ai, a
1: gente, é perfeita. A gente perfeita. Um pouco loucas. Sim, que o Pupcycle. É, que o <risos> Lancei um é ep inteiro, quando tô conduzindo minha carreira musical em cima disso, menina.
0: Muito bom Mas pra você, só tem fossa Quem toma o pé na bunda ou quem termina também?
1: Não, quem termina também Porque Sim. eu sempre termino e eu sempre tenho A fossa minha Eu termino e eu tenho a fossa Eu Entendi. termino e sou proprietária da fossa Porque é isso, eu tenho a força de terminar, de saber que algo tá errado De saber que não funciona mais Não quer dizer que eu não vou sofrer maravilhosamente Por conta disso
0: Eu tenho uma teoria de que quem termina Sofre antes Hum. Porque assim, decidir terminar é, é uma barra, né? Sim. Você ainda tá com a pessoa, você olha e fala Ai, não sei mais se eu quero isso a pessoa vem te beijar e fala Ai, meu Deus, desculpa, já já eu vou te destruir. Então você sofre antes. Sim. E quem toma o pé na bunda é depois. Então não é justo quando falam que só quem tomou o pé na bunda sofre. Sim, sim. Mas se você termina nas duas fases, se você sofre nas duas fases, mano Parabéns, é Vênus em peixes é mesmo, Vênus amigo. Peixe. É real. É real. Não, mas
1: eu acho que eu sofro depois também. Porque eu tenho uma doencinha que assim, eu termino achando que tipo… Ah, terminei. Mas foi só um susto. Agora ele vai mudar e vai correr muito atrás de mim. Porque agora eu me posicionei, ah. entendeu? Terminei. Agora sim, agora ele vai entender que não dá pra viver sem mim. Só que daí, muitas vezes isso não acontece, né. Muitas vezes a pessoa simplesmente entende que é um término. E tenta te superar e te supera. Mas você Aí, gosta dessa
0: dinâmica de terminar, voltar, terminar, voltar?
1: E eu acho que eu não gosto, mas fui condicionada dessa maneira. Naturalmente. Né, porque eu acho que eu escolhi um pouquinho mal, talvez, meus ex. Então, era uma, é uma coisa meio, ah, meio tóxica. Então, você sempre acha que terminou, mas nunca… Não. E eu tenho essa venas em peixe, eu sempre acho que é pra sempre. Então, eu terminei, é apenas uma fase. Voltaremos. <risos> Sabe? Ah, eu, se eu te escolhi é pra sempre. <risos> então tem um pouco isso. Então eu, eu sofro depois também, porque eu acho que a pessoa sempre vai. Eu idealizo o nosso amor, vai acabar voltando, né? A pessoa vai entender o que ela fez de errado, ela, ela vai querer voltar. Daí às vezes a pessoa realmente não quer, e é isso, ela não quer mudar. Ela tá bem sendo ela, ela não precisa do meu textão pra mudar, eu não preciso transformar a pessoa no que eu quero que ela seja. Isso é amadurecimento, né? Eu realmente mereci isso. Enfim, e daí eu sofro duas vezes. Eu sofro quando eu decido terminar e eu sofro depois quando eu vejo que realmente terminou. Não era um treinamento, mano, realmente isso
0: acabou. <risos> quando você realiza que, na verdade, assim, daqui não vai ter. Exato. É, eu acho que deveria ser proibido por lei voltar a relacionamento. Ai, mas os meus pais terminaram e eles deveria. estão juntos até hoje. Foda-se. <risos> é um caso isolado. É péssimo
1: voltar. É verdade, é péssimo mesmo.
0: Uma vez terminado, vamos ver essa fossa e partir pra frente. Mas voltando lá, momentinho, acabou de terminar tá. Quais que são os seus primeiros socorros?
1: Música Sem sombra de dúvidas, música Tanto que eu lembro álbuns que me lembram términos Tipo, eu ouço um álbum e eu Nossa, isso é muito meu término em 2000 e blá 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 Tipo, eu, eu tenho a sensação do término Quando eu ouço alguns álbuns Então, pra mim a música me ajuda a digerir Porque é bom você dar essa sofridinha Você tem que botar pra fora Eu odeio reprimir o que eu sinto Eu falo mesmo, eu choro mesmo, eu vivo mesmo então, eu acho que a música, primeiro, faz você soltar. E outra coisa importante é a identificação, né. Você se identifica, você vê… Pô, todo mundo passa por isso. Olha essa música, olha esse cantor, olha esse compositor. Olha o que ele tá escrevendo sobre isso. Então, tá tudo certo. Se ele sobreviveu e tá milionário com isso, por que não eu?
0: eu tive essa conversa outro dia. Porque eu tava, enfim, no carro. Você fica muito tempo no carro, você escuta muitas músicas. Uhum. Eu falei, cara… Todo mundo deveria ser terminado ou ser traído uma vez na vida. Senão você não vai entender a arte.
1: Exatamente. Você não vai se identificar com a
0: arte. Você não vai entender a dor que é aquilo. Ser traído é uma dor insana.
1: Insana. Mas que te É faz... maravilhoso. É. Artisticamente eu amo, me traiam mais.
0: Cuidado, amigo. Cuidado com os seus desejos. É.
1: Mas, mas eu, eu, sinto, eu sinto que já tá distante. Eu acho que a gente passa por coisas também. Que depois é difícil a gente repetir. Eu acho que a gente fica vacinado, assim. Acho que a primeira fossa é a mais terrível de todas. Depois, uhum. você vai ficando vacinada. E eu sinto até uma mini saudade da maneira que eu sentia as coisas tão intensamente antes. E transformava isso em arte de uma outra maneira. No meu caso, que eu trabalho com isso, né. Eu acho que agora, já nada me surpreende tanto, assim. Você vai crescendo, vai ficando meio calejada.
0: É, que a primeira fossa, naturalmente, nós éramos muito novas, Exato. né. Exato. Então, claro que pareceu o fim do mundo. Fim eu lembro mundo. que a minha primeira grande fossa devia ter… 13 anos? 14? Ai, é eu comecei verdade. cedo.
1: Eu também, 14. E o pior é que eu lembro o álbum que eu sofria. E vocês vão rir muito, galera. Era da Lindsay Lohan. Né? <risos> Sim, a Lindsay lançou um ela... álbum. Exato. <risos> e eu sofria aos meus 14 anos com este álbum.
0: E eu lembro que eu tive que passar o dia inteiro longe do MSN.
1: Ai, MSN,
0: é era Nossa, eu não vou entrar na MSN, porque eu não quero ver que ele tá online.
1: Ficar entrando e saindo pra pessoa ver. É, né? mas enfim, eu lembro enfim. muito dessa
0: tarde. É, os meus primeiros socorros, eu não posso dormir sozinha. Tá. Eu, eu preciso,
1: tipo, que alguém venha me, me acudir. Sim, assim. sim, é.
0: Porque senão eu fico
1: muito mal. Existe isso. Não é é. Até porque você falando com outra pessoa, você disfarça um pouco. Você não tá pensando nisso sozinha e enlouquecendo, é verdade música e companhia então, acho que é um bom combo música, música e companhia música e companhia, um outro podcast um assim. outro podcast MPB, de repente, <risos> música e companhia mas, mas acho que é isso vai, música, tem alguém do lado ali
0: você é a favor de é, já ir, ah, pega um vinho e um sorvete ou você acha que, não, calma <risos> no, porque eu acho às vezes isso meio um sadismo sabe ah, já compro um vinho já pego um sorvete gente tipo, eu tô arrasada não quero fazer disso um ritual do sofrimento então
1: mas eu acho que cada um tem uma eu quando eu fico muito triste eu não como eu não tenho apetite eu também não eu tenho que me policiar para eu tenho que lembrar ah existe isso de comer né porque se eu não tenho fome… Trava, né. Eu tô mal demais pra comer. Mas tem gente que ama comer quando tá mal. Tipo, que pega um pote de sorvete e acaba com o pote de sorvete.
0: Inclusive, no escritório, a gente teve esse papo outro dia. Que a gente se dividiu em dois grupos entre os que tem essa vibe de assim, vamos fazer disso um ritual da fossa, uhum. então é sorvete música Chocolate. muito triste e se joga, e as pessoas que eu pertenço, que assim, gente eu já tô muito eu não mal. Preciso pra... do ritual.
1: Eu não preciso do <risos> ritual é até ritual. perigoso, <risos> se rolar um ritual é perigoso. Não, é, eu não preciso do ritual gente, não precisa. é sofrimento é o suficiente não vou assistir PS, eu te eu amo. Eu fico sem tomar banho três dias e tipo, e é isso sem comer. Eu, eu já fui
0: um... colocada no banho pela minha mãe. Ah,
1: eu também oh. é uma prova de amor, né, é. de nossas mães total. Jogar a gente com 20 e de baixo de chuveiro, é super legal.
0: Chega, Marcela. E aí, tem uma questão que é ser feminista e hétero, que aí você começa a entrar num conflito de. Mas eu não deveria estar tá sofrendo assim Sim. por um homem. E aí entra uma coisa dos ideais. Você Exato. também tem isso?
1: Então, eu acho que eu não tive toda essa força que eu tô falando era de quando eu era mais nova. Eu acho que. Nos dois últimos anos que eu tenho me descoberto mais e que eu tenho realmente percebido a minha força e entrado em contato com toda essa questão de feminismo e tal, eu acho que eu me fortaleci muito nisso. Eu não tive mais nenhum término tão terrível, assim. Não tive nada que, que, que abalou meu coração dessa maneira. Mas sim, é algo a se pensar, né. Mas eu acho que quando a gente tá… No calor do momento, você não pensa em nada. Cê, é sentimento, você tá sofrendo. então se não pode se permitir sofrer também. também. É, eu Sim. acho isso. Acho tipo, Não se julga, existe o seu momento de sofrer. Eu acho que o que importa é o que você vai fazer com isso. Rastejar ao pé do macho? Não! Acho que aí já é outro, outra coisa. Mas assim, se permitir sofrer sem julgamento e sentir chorar, tá tudo certo, né? Todo mundo faz isso. Tem que estar tá dentro
0: da sua zona de, de amor próprio. Uhum. Eu acho assim. É, exatamente, é isso. Não pode, assim… Ai, quer te saber também, se quiser se humilhar um pouquinho, vambora. A gente tá <risos> vambora, aqui pra te dar um abraço, <risos> sabe? Eu falar, não, não se humilha. Vambora. Mas
1: acontece também, sabe? E não quer dizer nada sobre você se, se humilhar um pouquinho. Não é. quer dizer que tá, não tá prejudicando o seu processo, são deslizes. É necessário.
0: E eu tenho certeza que cada fossa faz a gente melhor. Uhum. A gente tem aqui também o áudio da psicóloga Sandra Baldati.
1: Ai, maravilhosa, eu amo.
2: Na verdade, a gente tem que considerar que os términos normalmente causam uma tristeza muito grande. Então, muitas vezes tem um impacto até de um luto na vida de uma pessoa. Mas cada um de nós vai vivenciar esse término de uma maneira e com uma intensidade muito diferente, que vai variar de pessoa para pessoa. Então, sentimentos como negação, raiva, culpa tristeza, são muito comuns e normais quando o término acontece, inclusive em uma intensidade relativamente forte. Se eu sou uma pessoa que quase nunca choro, eu de vez em quando vou me ver chorando muito, ou eu sou uma pessoa que sai muito e tô sem vontade de sair, eu passo a dormir mal por uns dias, posso ter um pouco de falta de apetite, tudo isso é considerado normal quando a gente tem uma perda. A ideia é que a cada dia a frequência e a intensidade desses sintomas diminuem, mesmo que com recaídas, mas quando o tempo começa a passar e eu não saio daquela mesma roda de pensamentos e sentimentos, continuo tendo vários desses sintomas ou alguns deles com uma intensidade enorme. Não consigo mais levar o meu dia a dia de maneira normal como eu fazia antes, é porque está na hora de pedir ajuda.
0: Tem uma coisa que ela falou que é muito verdade que eu acho que quando a gente termina a gente fica muito esperando acordar um dia e, nossa, tô bem. Uhum. Quando será que vai ser o dia que eu percebi que eu tô bem? E, na verdade, é muito aos poucos, né? É
1: um processo, né? Eu acho que você tem que pensar que a sua vida existia antes dessa pessoa. Não importa quão longo foi esse namoro e o quão marcante é esse relacionamento, né? Eu acho que volta pra antes já existia, já estava tudo bem você já era você, eu acho que as pessoas deixam sim marcas na nossa vida e eu acho que fazem parte do nosso processo de evolução também e a gente tem que tentar olhar para isso de uma maneira mais madura como um processo de evolução e tá tudo certo não é caso de vida ou morte, não é uma dependência né, uma codependência com aquele ser humano para você viver, eu acho que você tem que olhar com mais gratidão, respirar fundo e lembrar de quem você era antes disso. E como você saiu mais forte disso, sabe? Tudo que você aprendeu com esse relacionamento. Porque senão, realmente, não é muito difícil de sair dessa, assim. E a gente tá, tá brincando, falando disso, né? Que tem que viver a fossa e se descabelar. E tem mesmo, porque eu acho que assim, no primeiro momento é isso que você tem que fazer e tá tudo certo e não se julga. Mas tem que saber também respirar fundo e lembrar quem você é. Porque as pessoas vêm e vão nas nossas vidas. Amizade, relacionamento, tudo. E eu, eu comecei a pensar muito sobre isso, assim, de o valor que a gente dá para uma amizade e o peso que a gente coloca num relacionamento. Amizades, às vezes, da vida inteira… Tem um puta valor, né? Às vezes muito mais que um relacionamento. Às vezes vai ficar pro resto da sua vida muito mais do que aquele relacionamento. E a gente não, não tem essa mesma… Se você se afasta um pouco de um amigo, tá tudo certo. São fases. Você se afasta, depois você volta. Ou se você deixa de falar, você guarda com carinho daquela fase que aquele amigo fez parte. Por que, que a gente não consegue, a gente se descabele, a gente enlouquece quando a gente olha pra um relacionamento amoroso, né? É,
0: tem que encarar como um fechamento de ciclo. Total. Eu lembro que… Uma vez que eu estava muito mal, uma amiga minha fez uma analogia que me ajudou muito, que ela falou: "Marcela, imagina que você está numa praia e tem esse barco que tá partindo pela costa. Nesse momento, esse barco tá muito grande e encara esse barco como essa sua dor. Só que ao longo do que vai passando o tempo, esse barquinho ele vai se afastando da costa. Então, quanto mais ele se afasta, mais ele vai ficando pequenininho, pequenininho, até ele sumir." Então tenha paciência, porque agora parece muito grande parece que você não vai conseguir mas assim, eu te prometo que vai ficar muito pequeno e, e sempre fica, Sim, né. Sim,
1: sempre fica. Eu não
0: conheço ninguém que nunca Tanto se curou. então você
1: consegue lembrar da fossa e da risada e lidar com o humor e contar… Porque realmente, vai ficando pequeno, você vai se afastando daquilo.
0: Inclusive, a gente tá rindo aqui, porque eu não tô numa fossa, você também não. Não, nem
1: eu, longe disso. Por isso que é tão legal. Nossa, lembra a fossa, tão legal. Porque já fica uma coisa muito distante
0: Exatamente. mesmo. Inclusive, eu consigo rir de coisas que eu já fiz em fossa Nossa,
1: eu também, muito.
0: Tipo, menos, Marcela. Me menos!
1: E eu amo um drama dramalhão mexicano na fossa. Então é isso que é engraçado.
0: Chorar no banho. É,
1: eu vivo… Chorar no banho, assim, ó… Escorregar a parede. Escorregar a parede, sabe? É legal viver isso. É legal colocar pra fora. Eu acho até que tem problemas quem não coloca pra fora. Quem fica reprimindo isso, acaba protelando esse sofrimento.
0: Talvez quem não supere é quem não
1: vive a fossa,
0: né? É verdade. É uma forma de cura.
1: Total. Você Colocar de pode... fora, chorar, descabelar, gritar.
0: Por isso que é meio perigoso você engatar relacionamentos muito rápido, eu é. acho. Porque eu acho que você precisa ter um, um pequeno momento de reciclagem.
1: Porque você não vive a fossa se você engata um relacionamento porque é impossível. Porque daí você substitui aquele, assim, todo aquele sentimento e aquela expectativa e aquele amor que você colocava numa pessoa você tá colocando na outra. Você tá substituindo. Por isso que eu nem confio muito também às vezes eu vejo um cara que, nossa, só namora. E daí eu penso, caraca, ele terminou faz um mês e ele está aqui. E esse menino namorou a vida inteira. Eu até duvido um ele pouco, Ele tá cheio assim. de problema pra resolver. Tá cheio pepino pra resolver, vai jogar os pepino pra cima de mim, gente. <risos> Pelo <risos> amor de Deus, sai é esses pepino pra lá, moleque. Então, eu tenho, esse, eu tenho essa visão, assim. Porque eu acho que pra mim, foi muito importante é, esse tempo sozinha. Pós-términos e me conhecer, entender quem eu sou e realmente tomar essa força sozinha, porque eu sei o quanto eu sofro, o quanto eu idealizo, então eu sei o quanto isso foi importante pra mim, assim. Então eu acho que isso é um ponto bem importante: você saber quem você é sozinho e não ficar substituindo dores, sabe? Substituindo amores, assim. Eu tive
0: relacionamentos longos,
1: então o que eu descobri na fossa foi muito… Foram
0: meus tempos de autoconhecimento, assim. Porque querendo ou não, quando você tá num relacionamento, você tá se doando muito. Uhum. E eu lembro da primeira vez que eu percebi Opa, acho que eu tô gostando dessa coisa de estar sozinha. Quando eu percebi, nossa, eu tô estabelecendo uma relação comigo muito boa.
1: E além de se doar, você também acaba é, misturando muito a tua personalidade, os teus gostos e o teu estilo de vida Totalmente. com outra pessoa, né. Eu lembro muito disso também, quando eu me vi completamente sozinha, morando sozinha e tal, mais velha, eu tinha terminado um relacionamento, eu falei: Caraca, eu não sei nem o que eu gosto na minha casa. Tipo, como que é a minha casa sozinha? Então isso é muito louco e é muito importante, porque você acaba misturando a tua personalidade. Você não sabe mais se você amava ouvir aquele tipo de música sempre ou se você estava acostumada, porque a outra pessoa ouvia. Então era, era tranquilo ouvir junto. Uhum. Então várias coisinhas pequenas que eu não sabia mais o que eu gostava sozinho que eu fui me descobrindo mesmo, isso é tão importante. Nossa,
0: igualzinha. Eu descobri, por exemplo, que eu gosto muito mais de ficar em casa. E eu namorei sempre com caras muito da rua uhum. e, e hoje em dia, eu tipo, nossa Olha que é verdade Eu posso ficar em casa, Não, você também eu, tem exato. isso, né Exato, e eu
1: posso sim namorar com alguém que gosta de sair Posso ceder e pode ser muito legal Mas eu tenho a segurança, eu sei quem eu sou Eu sei que eu vou preferir Exatamente. o meu tempo sozinha E tá tudo certo
0: Exatamente. Eu acho que é isso. É, mas uma coisa que eu acho muito injusta é que assim que você termina, o nosso cérebro dá uma leve sabotada na gente, né? Porque parece assim, tava uma merda. Aí você termina, você só pensa em ah, coisa então boa. Exatamente.
1: <risos> Romantizar o fim. Romantizar o fim é um clássico. É, rola uma amnésia, assim, parece. E eu,
0: eu sempre fico pensando. Um filtro nossa, de no Instagram. Um é, facetune.
1: Rola... rola um facetune, né? <risos> rola um face-tune na um face tunic, né,
0: <risos> relação que durante um tempo, e eu vejo isso também em amigas minhas, assim, que estão em um relacionamento muito ruim, aí elas terminam você oh, é maravilhoso, eu, você tá brincando, né porque semana passada a gente tava falando que ele era um lixo não, pera, vamos Nossa,
1: exatamente, o cérebro realmente, você tem que ficar se policiar muito, e isso é muito perigoso porque isso faz você ficar voltando em relacionamentos que não te acrescentam mais em nada, que você sabe que não te acrescentam em nada, mas você não consegue passar por esse período sozinho. então você prefere ao invés de lidar com essa dor ah, qualquer coisa é melhor que lidar com essa dor então eu vou voltar tem muita gente que lida dessa maneira. Eu lidei dessa maneira quando eu era mais nova. E pra mim foi uma liberdade conseguir sair disso, assim. E eu lembro que eu tava lendo um livro muito bonitinho que chama As Vantagens de Ser Invisível, que virou filme. E uma das frases do livro era a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Ah, Manu,
0: não, não. Vamos parar por aqui. Porque <risos> no meu último término, eu também estava lendo esse livro. Sério? Sério, e essa foi uma das frases que eu escrevi no quadro do meu ah, quarto. Ai, eu
1: também. Eu me apeguei a essa me frase. Me apeguei assim. muito a essa frase.
0: Inclusive, eu falo ela até hoje. E é assim. muito
1: pesado, né. É muito bonito, mas é muito pesado você parar pra pensar. É isso, a gente aceita o que a gente acha que a gente merece. Se você tá aceitando uma coisa que você sabe que não te faz bem isso tem a ver com a tua autoestima, não tem a ver
0: com o outro. É, por isso que é muito arriscado você entrar numa relação com a sua autoestima muito ruim. Uhum.
1: Você
0: tem que entrar numa relação muito… Com é, uma relação muito bem estabelecida com você mesmo.
1: Exato. E é um processo. A gente nunca tá perfeito. Nunca tá… Ó, oh, agora eu tenho full autoestima, hein? Deixa eu namorar. <risos> Não é Se isso. alguém tiver, me dá disso. É, isso é, passa aí pra gente. <risos> Mas eu acho que é um processo de vida. Mas só de você estar tá ciente disso, e estar tá se policiando, e estar tá se percebendo, mesmo num relacionamento, eu acho que já é um grande avanço, né?
0: Totalmente.
1: Nossa, eu não acredito nessa nossa coincidência. É, eu tô meio chocada também. É chocante. Enfim. Enfim, é.
0: Se começou a falar, é que não dá pra ver minha cara, né? Tava meio. É, sim. Ah. Ficou, ficou
1: levemente branca, assim. É, mais branca.
0: <risos> e falando em amnésia. Uma das minhas formas de cura é praticar a amnésia total do relacionamento. Não sei uhum. se é saudável, eu não sou psicóloga, não sou nenhuma
1: tá. especialista. Medo, mas, vai, de certo. mas
0: eu gosto de, assim, de meio que ir deletando da minha vida coisas que me lembram a pessoa. Nossa. Porque são muito gatilhos pra mim, então paro de assistir série, paro de ouvir música. Sim, eu também. Eu dou mudo em todo mundo do universo da pessoa, não só na pessoa. Eu acho que funciona um pouco, não sei se é o mais apropriado. Desculpa, psicólogas. Não,
1: eu entendo porque eu sou igual a você. A gente é bem parecida na fossa, né. E eu faço a mesma coisa, eu acho que… Eu eu tenho até dificuldade em ver pessoas, perceber pessoas que continuam amigos, no mesmo grupo de amigos, e continuam amigos. Como? Ah, mas a gente pode ser amigo. Ou se não, todos os amigos são em comum. Você vai numa festa, você encontra pessoas, você tem que lidar com aquilo. Pelo amor de Deus! Pra mim, é, é tipo assim, morte. morreu eu fico um ano sem encontrar. Não, não conheço mais ninguém que conhece. Pra mim, é tipo, uma assim… Talvez eu seja um pouco radical problemático, talvez eu seja. E, e eu também, é.
0: mas a gente tá bem.
1: Mas, ou se não, talvez… Não sei se a pessoa namorou o melhor amigo e o cara continua sendo muito legal e daí tudo bem, e as pessoas são muito evoluídas e eu não sou tão evoluída, pode ser isso também. Acho que eu preciso de muito tempo. É, pra essa evolução, né? É, ainda, inclusive ainda não deu tempo. É, isso. <risos> Inclusive, 10 anos não deu tempo ainda. Mas, não, mas é meio que isso. Eu acho estranho. Porque eu realmente preciso desse tempo, assim. Porque senão me dói muito. Senão você fica revivendo aquilo diariamente.
0: Amigos em comum é um negócio… Amigos
1: eu... em comum, tchau. Tchau, Essa, pra mim é divisão de bens. Cada um fica com uma, <risos> uma parcela ali de amigos. Escolha suas batalhas. Você
0: sai do chat do WhatsApp?
1: É, deixa eu pensar É
0: porque eu tô num relacionamento já há muito tempo Então eu acho que no meu último término nem tinha grupo no WhatsApp É,
1: não tinha também no meu é. Mas eu tô pensando, tô inserindo isso no meu dia a dia hoje Tipo, é um grupo de amigos E daí tá você e o ex lá Se você sai do grupo, não, eu faço isso aí é, Eu fico, ele sai Vamos ouvir o segundo áudio da Sandra Pra dar uma clareza, né Que a gente tá muito louca
2: Como sair dessa tristeza Pós-término como encontrar um caminho para não sentir mais isso que eu estou sentindo? E, gente, é muito difícil. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender e respeitar são as nossas emoções. Reconhecer que nós estamos tristes, que foi uma perda. Chorar, sim, por essa perda para que aos poucos, na medida que a gente vai entendendo que essa perda aconteceu, a gente possa também entender que a vida é feita de ciclos. Então, uma coisa que eu acho que pode ajudar também é não ter pressa em esquecer a pessoa. Quando a gente fica querendo muito esquecer essa pessoa de uma certa forma, nós estamos presos a ela, apegados naquela relação, porque eu fico tão preocupada, eu preciso esquecer, não quero mais pensar nisso, que eu já penso nisso. Então, deixem as coisas acontecer, aos poucos, sem se preocupar em esquecer, sem se preocupar em lembrar, deixem as coisas fluindo, Tenta retomar a sua vida, fazer coisas que te ajudem na sua autoestima, que dizem respeito ao seu cuidado, com o cuidado que você tem com você mesmo. Faz um corte de cabelo novo, vai comer num lugar gostoso. Se permita encontrar pessoas legais que talvez você tenha até esquecido de procurar durante o tempo em que você estava nesse outro relacionamento. E nos momentos de recaída, não se preocupe, chora. E pode chorar sem culpa. É normal sentir saudades. Aos poucos, nós iremos retomar as nossas vidas. E muitas coisas boas que estavam esquecidas, podem retornar também.
1: Cara, eu acho que a gente tá indo bem, Marcela, nas Sim? dicas. A gente falou muita coisa que a psicóloga falou. Ai, eu gostei dela. Achei ela otimista demais. Quando ela falou do corte de cabelo, já amei ela. Você cortou seu cabelo. Eu cortei meu cabelo. <risos> Pô, eu corto meu cabelo muito, eu mudo muito, né. Mas foi uma das coisas que eu fiz no meu primeiro término, que foi hardcore, eu cortei o cabelo. E eu acho que isso tem a ver, porque você também muda a imagem que você tem de você mesma, sabe. Eu acho que isso passa uma outra imagem pro seu cérebro de é uma nova marcou uma nova fase da minha vida, começa agora. Eu acho que tem a ver isso. Tem, tem tudo a Tô falando a ver. assim, sem nenhum… Não, <risos> não, não. tem diploma <risos> em nada, tá, galera? Eu tô falando só o que eu acho.
0: É, eu acho que eu falei muito sobre o quanto eu sofro. E, e falei até que pode se humilhar um pouquinho. Mas eu acho que o que vale eu falar também é que assim, eu me mimo muito. Então assim, tem amiga minha que fala nossa, como é que você consegue ir fazer exercício na fossa? Claro que eu consigo. Nossa,
1: eu amo exercício na amo! fossa, é vida.
0: É, porque na verdade, a tristeza e aí esse é meu lado muito racional, que pode ser da minha Vênus em Gêmeos a tristeza, ela também é biológica e química, né? Então assim, eu preciso dar um pouquinho de dopamina pro meu corpo então assim, eu preciso ir lá correr, eu preciso ir lá pedalar que pelo menos, é, é, biologicamente, eu acabei de dar um pouquinho de felicidade sim mas eu gosto de mimar meio... É uma época que eu não importo de me dar um jantar sozinha, por sim, exemplo. Sim, sim. E aí, porque assim, já que o que sobrou é minha relação comigo vou fazer dessa a melhor relação que eu já tive. Sim, exatamente.
1: E você fez muito pelo outro durante todo esse tempo, né? Então por que não agora fazer só pra você? Eu acho que tem muito a ver. Eu acho que pra mim o lance de visual conta muito porque eu mando uma mensagem pra mim mesma do tipo cara, é uma nova fase, vou marcar esta nova fase. Então, acho que ajuda muito esse lance de você se olhar no espelho e ver o que você quer mudar. E encarar isso mesmo como um novo capítulo da tua vida. Eu acho que tudo isso pode ajudar. E esse lance de você ver quem você deixou de lado na tua vida durante esse tempo. Porque não, tem, não cabe tudo na vida, não. gente. Não cabe. Não vem me dizer que cabe. Não, não cabe. Tem gente que você deixa pra trás. Então, acho que você retomar contato com essas pessoas e fazer programas que você antes fazia e que daí você acabou, ah, não era sua prioridade, se deixou de lado. Você
0: reconectar com várias amigas, Total, né? isso
1: é muito incrível. E isso vai fazendo a dor ficar menor mesmo porque né, não tem tanta importância assim Tô, já existiu um, um momento da tua vida em que aquilo não era prioridade então por que não voltar
0: agora chegando na nossa fase aquele momento que você começa a perceber que você está ficando melhor tem um episódio você gosta de Sex and the City
1: Cara, eu nunca vi.
0: Bom, então eu vou te introduzir o episódio. Eu, eu
1: preciso ver, porque todo mundo pergunta isso. Como se, tipo, é óbvio, né, que você já viu tudo É porque antes. é sua cara. É, então, tô precisando ver Sex and the City. Bom, a Karen, em um dos
0: términos com o Big, ela, acho que ela acabou de terminar e ela passa esse episódio com, em vários períodos de fossa. O Big é um boy lixo na série? É muito polêmico eu responder isso, ah, você entendi, sabe, entendi, né? Mas tá, eu tá, acho. Tá, tá. Mas, eu me mas na época ninguém achava, Daí agora todo mundo percebeu que era. Eu acho isso. que sim, a gente romantizou muito. Mas ah, acho que era uma relação tóxica, sim. Entendi, entendi. Mas ela tá nesse, nesse período de fossa. E ela passa o episódio inteiro, não sei se você já passou por isso. Você tá, ter, você tá começando a melhorar, mas você começa a ver sósias da pessoa meio na rua. Você acha, <risos> nossa, será que eu tô encontrando? <risos> será que eu vou encontrar com ele? Será que eu vou encontrar com ele? E ela fala que você… Pode fazer qualquer coisa, menos ousar parar de pensar nessa pessoa. Porque no segundo que você para de pensar na pessoa, você encontra com a pessoa.
1: Ai meu Deus, que horror! Não é? <risos> que fortíssimo é isso! É fortíssimo,
0: e eu acho que é uma história verídica. Como que é pra você o primeiro reencontro com a pessoa?
1: Nossa, assim, não consigo nem falar sobre isso Com microfone. tudo bom? Tudo ótimo <risos> É tensíssimo, cara Mas faz muito sentido Acho que vai de encontro com o nosso processo De se encontrar, assim E eu acho que quando você está conectada e comprometida com você mesma o universo te dá uma protegida, uhum. né, dá uma protegida. Tipo, eu não vou fazer essa coisa. Deus olha pra baixo, eu não vou fazer essa coitada encontrar ele agora, deixa, espera mais um pouquinho, ainda não tá na fase.
0: Mas às vezes você não encontra, mas eu acho que é nessa fase, você fala Cara, eu tô até bem, acho que eu vou ver tô o bem. Instagram dele. É. Pior ideia, né? <risos> Não vá pra este lugar. Se você tá ouvindo a gente agora, você acha que… Ah, mas ela estão eu falando…
1: Bem. eu tô bem. Tô bem, eu vou até agora. Eu vou ter uma Não dê. É, acho, acho melhor não. Dói. Mas cara, eu fiquei curiosa, eu preciso assistir esse episódio. Achei bem, achei poético.
0: Eu amo esse episódio. Achei bom. Eu Achei amo, é, sim, é meio isso. sem querer, e ela tá muito linda.
1: Eu tô fugindo sim do assunto da pergunta, tô, tô voltando aqui. Eu percebi, mas é. eu sou eu gentil. Risas <risos> nervosas.
0: Mas o que mais você acha que a gente não pode fazer de jeito nenhum nesse momento que você começa a melhorar? Quais são gatilhos que podem te levar, é, você é, volta pra fase anterior?
1: Eu acho que stalkear é muito perigoso. É assim. E hoje em dia, que realmente as pessoas têm a vida completamente exposta, você entrar no Stories, por exemplo, pode ser um caminho sem volta, né? <risos> tipo, não entre no Stories. Existe uma vida acontecendo ali. Então, eu acho que… Não, resista. Acho que muita gente faz fake, né, pra fuçar os ex-boy. Não faça fake, pelo amor de Deus. Fazer fake é tipo assim, é você se enlouquecer. Meninas, não
0: me decepcionem. Meninas não, é, não. Vocês não fazem isso, né.
1: Não, mas fazem. Elas faz, falam que não é uma fase. Às vezes não conta nem pra amiga, mas faz um fake sim. Segue só a pessoa, fica vendo quem curte, quem seguiu. Sabe, ai meu Deus, eu dei uma dica péssima. É, então, é gatilho. Mas isso,
0: pra mim, é autoagressão. É assim. muito, é muito, é muito.
1: Então, mas eu vivi uma… Eu era meio louca, assim, nos términos. Daí eu tive que entender que isso não levava a lugar algum. E eu nunca mais fiz nada parecido. Eu não fuço mais, não crio fake, não quero saber. Porque eu acho que hoje em dia, a gente tem um acesso à vida do outro que não é, não é pra ter, não é saudável. Não, não tem que ter esse acesso, você não precisa saber se a pessoa já leu tua mensagem, se tá online, se não tá online imagina
0: uma fossa nos anos 80, que delícia que
1: maravilhoso, é isso seria um sonho, eu falo isso com a minha mãe eu falo, nossa, que, que incrível, você termina você nem vê mais a pessoa, não tem nem celular imagina, pra ligar pra alguém tinha que ligar pra casa do cara, vai que a mãe dele é, pra atende. você ver
0: que a pessoa tá com uma nova pessoa, que azar, teria que tá, estar nas férias do Guarujá, é ele exato. passou não, hoje em dia não, né, rapidamente você já tem uma foto dele com a outra no Instagram, deve ser assim. Não,
1: que delícia isso é força dos anos 80. É. Mas acho que é isso. Assim, eu, a princípio, acho que o mais difícil, o mais. O que pode te agredir mais é isso. De ficar stalkeando a pessoa em contato com a vida dela, sabendo o que ela tá fazendo. Isso é meio. Assim. É uma autoagressão.
0: Eu acho que tem um. Um dizer. Que é. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não sei se é isso, mas. Sim, tu, é tipo eu, isso. O que eu quero dizer é. Ocupe a sua cabeça com outras coisas. Exato. Que oportunidade maravilhosa pra baixar. Você. Por que não trocar essa estalqueada por baixar o Duolingo e aprender italiano? Exatamente,
1: você pode trocar a estalqueada por aulas Dolingo Duolingo de francês. Exato, você pode. De verdade, sabe? Acho que esse tempo pode ser ocupado por
0: coisas que vão te fazer ser uma mulher mais incrível. É verdade. E é um pouco humilhante, né? Ficar ali… Pelo amor de Deus, né? É muito humilhante. E tem um conselho bom que é assim… E a gente
1: também adora se contentar com migalhas, né. Tipo, ai, ele viu meus stories. Tipo, eu sou
0: muito contra isso, eu não. O quê? Eu, eu sou muito contra isso. Eu, toda, minha, toda amiga minha que fala, ai, ah, ele vê meus stories, eu dou um tapa na
1: cara. Não, não dou um tapa na cara, ai, mas… Mas é bom isso. Falo, não, gente, isso não é amor. Isso é se contentar com migalhas. É tipo, ai, que delícia essas migalhas que vocês estão Migalhas usando. digitais, não Exato. significa absolutamente nada. Nada, ele pode nem estar tá vendo, pode estar tá pulando ali, ó. Tudo bem que se você posta 30 e ele assistiu todos, ele realmente assistiu. Ele não pulou, meninas. Porque 30 é muito, ele poderia ter pulado antes. Mas não vamos, não vamos entrar nessa. Não vamos entrar nessa, é isso. Eu Pode dar um tapa na minha cara agora, não tá um tapa na minha cara. Precisa. Ela aí. foi e voltou. Eu fui, voltei, voltei, voltei rápido. Assim como a Fênix, ressurgi,
0: ressurgi das pessoas. Mas aí. eu amo, porque eu acho que essa é a nossa cabeça, né. Não uhum. adianta vir aqui no podcast fazer ah, a… Ai, ninguém sobrevive a uma fossa como eu. Isso é uma mentira, gente. É uma
1: mentira, gente. A gente é louca na fossa, tá tudo bem. A gente tá assumindo que somos loucas na fossa, somos loucos na fossa. Todo mundo é doido na fossa. Mas a gente também tá te dando… As armas pra você sair dessa. Porque sai, depois você nem lembra, depois fica super engraçado. É e, bom falar e disso. A,
0: não, e a dor constrói, você falou sobre também a dor é, ser um, uma gasolina criativa, né? Então. Quem mandou um áudio também pra gente, não à toa, foi Duda Beat. Aí da sofrência. Nunca errou
1: Duda Beat. Se errou, passamos pano.
3: Oi, Marcela. Oi, galera da óbvios Aqui é Duda Beat falando. Isso tem uma coisa que eu sou especialista em fossa, né, menina? Até fiz um disco falando sobre todas as minhas fossas, todos os meus problemas de amores não correspondido. E eu acho que a maior dica, assim, que eu poderia dar para alguém que tá na fossa, tá sofrendo com isso, primeiro é viver totalmente o luto, né? Eu acho que o fundo do poço é muito importante. É, é até um pouco chocante isso, né? Mas eu acho que é muito importante você viver a sua tristeza para chegar num, num belo dia que você decidir que não quer mais ser triste, você ter força total para levantar. Eu acho que por isso que é tão importante viver esse luto, né? Porque a gente sempre sai do fundo do poço melhor do que quando a gente entrou, na minha opinião, mais forte. Então, isso é uma grande dica. Uma outra dica que eu fiz muito, né? Que melhorou muito, muito a minha vida era fazer planos. Então, eu acordava de manhã e mesmo triste, eu falava assim, não, vou trabalhar para juntar dinheiro, para conseguir viajar para tal lugar, para conseguir comprar tal coisa, para conseguir o meu apartamento. Então, é muito importante também fazer planos, né? Fazer planos futuros e, e se dedicar a isso para tirar um pouco a cabeça, assim, dos problemas amorosos. Então, acho que essas são as minhas duas dicas. Eu espero que funcione pra vocês também. Um beijo.
1: Ai, que fofa! Eu queria morar nesse áudio da Duda. Ai, a Duda é demais. Ai, eu, acho que eu ensaio uma amizade com a Duda. Acho que eu preciso realmente não, vamos fazer acontecer. Ela. Ai, vamos! Vamos, vamos fazer Meu acontecer. Sonho. A
0: gente faz acontecer.
1: Cara, é maravilhoso o que ela falou no começo que a gente falou de viver. E, e incrível isso dos planos. A gente não tinha pensado nisso, né. De realmente você colocar seu pé no chão e pensar pra onde eu vou agora? E traçar uma meta e, e vai, se joga.
0: Totalmente, porque eu acho que é quando você, se é um fechamento de ciclo qual vai ser o próximo? Uhum. Então, tá tudo na sua mão. E é muito mágico o momento. Eu não acho que assim que você termina, você consegue fazer muitos planos. Uhum. Então, não se cobrem muito. Mas acho que o momento que você percebe que você tá começando a ficar bem. E como é mágico quando a dor começa a ficar menor, o barquinho tá ficando distante. Uhum. E você fala, tá bom, o que que, 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 que que acontece agora? E eu foco muito na minha carreira sempre é, assim. Também. É, né? <risos> como
1: boa, capricorniana é. A Duda, que signo a Duda é?
0: A Duda é Libra. É Libra? Libriana. Mas ela sofre.
1: É. Mas Libra Libriana sofre, sofre, sofre né? A Libriana sofre. é amoroso. É. Mas em dado momento achei que ela ia falar assim: então a minha dica é: vire compositora. <risos> Porque meio que isso. Se você trabalha com arte, é um combustível incrível, é uma maneira de. É, é terapêutico. Às vezes, nem trabalhar com arte, mas se você curte, usar isso como uma maneira de você superar. Sei lá, às vezes, não só terapia, né, às vezes você gosta de pintar, às vezes você gosta de escrever. Acho que tudo é uma válvula de escape para você tirar um pouco de dentro de você, assim. Tenho certeza que para ela foi uma terapia esse álbum, assim, para se entender e para colocar para fora. Para mim, desde muito novinha, sempre o que me encantou eram histórias. Eu amo quem conta história, eu amo ouvir as histórias, eu amo viver histórias. Até porque eu idealizo muito, então eu crio histórias, eu invento. Então, desde muito novinha, quando eu comecei a escrever músicas com 13, 14 anos, era inventando história, era sonhando, e era contando as minhas histórias. Então, eu escrevi sobre relacionamento a minha vida inteira. Eu até acho que isso me faz não enlouquecer completamente. Eu curto, né, viver o calor do momento, é fácil, eu amo um drama, mas me faz nunca cair totalmente, porque eu tô colocando isso constantemente pra fora. Eu tô falando sobre isso, eu tô expondo isso. E muitas vezes eu fico até com medo… De expor, tem uma música nesse último EP que eu lancei agora Que chama Cute But Still psycho Que tem muito a ver com esse tema é, A última música chama Te Assusta E é uma música super pessoal, assim E super difícil, até pra mim, assim Pra eu encarar que eu vivi mesmo aquela parada Porque, enfim Por um monte de, de razão, assim Que quem faz muito parte da minha vida pessoal sabe Escutem É, e, e daí quando eu, eu Eu não ia colocar ela no álbum Porque eu tinha vergonha dela e daí eu mostrei pro Lucas Silveira, que é o produtor dessas três músicas, produtor DCP. E quando eu mostrei essa música, assim, meio com vergonha, ele falou: você é louca. Tipo, era essa a música que faltava, você tem que lançar essa música. Eu falei: ah, não, mas eu tenho outra vibe, faz tanto tempo. <risos> e daí ele falou: mano, dane-se que faz tanto tempo. Você escreveu, você viveu, nem que seja por 15 minutos você sentiu isso, você viveu isso. E isso é uma história que vale a pena ser contada. E é muito louco como essa é a música que as pessoas mais falam. E falam que, nossa, tá me ajudando a superar uma parada. E daí você desapega um pouco e eu vi como, como é importante isso, você se identificar com alguém que viveu isso. Como isso é terapêutico. E como essa história não é mais minha, essa história é de todo mundo que tá ouvindo a música e se identifica com ela, né. E como isso é importante, eu tenho certeza que isso foi parte do processo da Duda também. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o álbum dela, assim, eu achei incrível. São músicas que trazem
0: acolhimento.
1: Exatamente.
0: Eu acho que nesse momento em que tudo parece meio fora de ordem, quando você consegue encontrar algum ponto de referência. Peraí, uhum. a Manu passou por isso e ela sobreviveu. isso ah. é você
1: abraçar a sua vulnerabilidade, né?
0: Que é a coisa mais importante. Eu acho que quem sofre mais é quem tenta fingir que tá tudo bem. Uhum. E acho que nós duas temos uma vez parecida de A gente não finge que tá tudo bem, na verdade. Então passa rápido. Um é exatamente isso. <risos> e é super importante. Bom, da minha parte, assim, se alguém que estiver ouvindo estiver sofrendo muito agora, é, eu queria dar só uma palavra de apoio mesmo, porque a gente riu muito aqui, mas eu sei que se alguém tá sofrendo agora, tá sofrendo muito. E assim, princípio básico, deixar ir pra deixar vir. Foi por conta de muitas forças que eu vivi que eu tô hoje no melhor relacionamento Sim. da minha vida. Então assim, vai, vai dar certo.
1: É, eu acho que é isso. Eu acho que é legal rir de você mesmo, tá? É legal lidar… Chora, se descabela Mas é legal lidar com o humor, com a sua fossa É legal lidar com todos os problemas da sua vida com o humor Acho que fica mais leve E o segredo é você não reprimir Tá tudo bem, todo mundo passa por isso Eu acho que você abraçar a sua vulnerabilidade Como eu falei aqui, eu descobri crescendo que é uma coisa linda É incrível, te faz mais forte Eu acho que é muito identificável Porque é muito real, todo mundo passa por isso Então acho que é você pensar nisso Assim e ri disso, ri disso mesmo. Acho que é legal rir. Se zoa, se zoa. Faz, faz figurinha no grupo com as amigas. De você chorando. Olha como eu tô ridícula agora. É, eu ridícula Tudo bem, vai passar. Todo mundo passa por isso.
0: Maravilhosa. Manu, eu amei.
1: Ah, eu também. Você é muito engraçada. Eu passo mal com você,
0: você sabe, né? Não,
1: para. Acho que me chama mais pra podcast aqui. Vamos! A nossa química de podcast é boa. Então, a gente agora vai fazer dia 3 de outubro especial Taylor Swift Lovers. Não, pelo amor de Deus. Vai acontecer. Assim, tchau, gente. Vocês não estão preparados porque isso vai virar. Vocês não estão preparados.
0: Maravilhosa, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Bom, comentários, críticas e sugestões sempre com carinho no e-mail bomdiaobvios.cc. Bom dia, óbvios.